0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de violencia y agitación. Violencia callejera, agitación en los mercados y un gobierno sumido en la más absoluta indecisión. Tenemos que hablar de un incidente violento el día martes en la noche. El ex fiscal supremo, Abelino Guillén, fue atacado en un establecimiento comercial por tres personas que lo persiguieron, gritándole toda clase de improperios. Se pudo identificar el vehículo, un BMW, donde subieron estas tres personas que coordinadamente lo esperaban para agredirlo. Él ya presentó una denuncia en la comisaría de San Borja y bueno, estamos a la espera de una actitud un poco más decidida por parte de él. Ministerio Público. Eh, desde grupos de extrema derecha, eh, se está repitiendo una conducta que decía eh, lamentablemente no es primera ni será última mientras no sea algo. Desde la campaña, y mucho antes de la campaña, grupos como La Resistencia, Chapa Tuchoro y otros que son tremendamente violentistas, ahora persiguen a autoridades. Eh, políticas o ex autoridades políticas van a sus casas insultan, agreden lo hemos visto en el caso de los miembros del jurado nacional de elecciones, del jefe de la ompe del director del diario de La República durante la campaña, pero también el IDL eh, los domicilios particulares de algunas personas a las cuales en realidad no tendría por qué molestárseles en sus casas esta es una mala práctica Mala práctica, por supuesto no voy a contar todos los insultos y amenazas de muerte que hay en las redes hoy. En este caso, hay que repetirlo, provienen de grupos de extrema derecha que incluso llegan a decir que son capaces de armarse. Ministerio Público, Policía Nacional, tienen que hacer algo ya al respecto. Pero del otro lado, agitación, agitación en los mercados. Julio Velarde señaló ayer, presidente aún del BCR, que el dólar no tendría por qué estar a 4.1. No hay ninguna razón. Podría estar en 3.5 3.7. La única razón es la agitación que hay en los mercados por la incertidumbre que genera el gobierno de Pedro Castillo. Frente a esto, frente a estos problemas, frente a esta violencia, esta agitación, ¿qué hace el gobierno de Pedro Castillo? No hace absolutamente nada. Un asunto tan sencillo en realidad como disponer del cadáver de Abimael Guzmán hasta hoy jueves no se resuelve porque Pedro Castillo es incapaz, incapaz de emitir un decreto supremo que solucione el problema, el cadáver sigue en la morgue del Callao. La gente en San Juan de Uriganche está harta porque quiere una explicación a por qué DAPAL no les puede dar agua, no de las dos, dos últimas semanas, no, de los dos últimos años, y eso con buena gestión, con una explicación clara, oportuna a la población de cuál es el problema cuánto cuesta solucionarlo y cuándo se va a solucionar y qué medidas de mitigación se van a adoptar, eso se llama gestión, se puede realizar, no con el señor Bellido tomándose fotos, ¿no es cierto?, con una válvula que en realidad no abre nada, o dejando parada a una señora que con justa razón le reclamaba por un servicio que ella paga puntualmente y que el Estado no le está dando, porque SeaPal es una empresa estatal. En el gabinete, por supuesto... Pedro Castillo no puede sacar a Bellido, Bellido no puede sacar a Iber Maraví y todo sigue exactamente igual. ¿Quién está gobernando acá? ¿Dónde está el liderazgo del presidente de la república? Frente a asuntos que sí son ya de su competencia, que nos podemos decir que todo corresponde al gobierno anterior. ¿Se puede cambiar este panorama? Sí, se puede cambiar este panorama, pero el presidente está más ocupado esta semana yendo a Tacabamba a tocar guitarra y a cantar que en resolver cosas que su gabinete tiene que hacer. Reitero, si no pueden resolver la disposición de un cadáver, ¿cómo va a gobernar el Perú? O no quiere, o se muere de miedo de tomar una decisión que, ojo, el Estado peruano ha tomado por decreto supremo a todas las víctimas del COVID, ¿no es cierto?, a sus deudos, se les prohibió enterrarlos. Y se les dijo en los primeros meses de la pandemia que solamente podían ser cremados y que se entregarían sus cenizas. Disposición del cuerpo humano después de la muerte ha realizado el Estado peruano en varias oportunidades. No sería la primera. Por lo tanto, corresponde que el decreto supremo lo emita el presidente de la República, que lo proyecte el ministro de Justicia, que lo firmen ambos y que se resuelva de una vez el problema. Aquí se está generando una agitación enorme donde no la hay. Y el presidente va mañana a México y a Estados Unidos, que aproveche su gira para explicar, ¿no es cierto?, el menjunje ideológico que leen, ¿no es cierto?, todos los observadores internacionales y la razón por la cual ningún inversionista mete plata en un país cuyo partido de gobierno se declara marxista, leninista, mariateguista y compite con otro Movadef cercano al presidente de la República que se declara marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. En ese menjunje, el presidente Pedro Castillo tiene que elegir muy rápidamente o eso o la constitución del Perú. Retirar la historia de la Asamblea Constituyente del de discurso oficial y ofrecer garantías internacionales que están en la Constitución del 93 a la inversión que al Perú no llega. Estábamos, estamos saliendo de una recesión, el Perú venía embalado el primer semestre, el ministro Waldo Mendoza nos decía el crecimiento es fuerte, el crecimiento es sostenido, el crecimiento es sólido. Esto es como correr, correr, correr y pararte de golpe. ¿Qué pasa? te vas para atrás, pues no hay forma de que te vayas para adelante. El señor Castillo tiene la obligación política y moral de parar la violencia en las calles a través de las armas que le da la ley y la democracia, que se llaman Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, y parar la agitación en los mercados tomando decisiones de Estado como presidente de la república, no irse a bailar a Tacabamba y a tomar chicha en Tacabamba y a tocar con el guitarrista, eso está muy bueno para un domingo cuando ya tenga un año en el poder. Necesitamos un presidente que sea presidente, no necesitamos alguien que esté organizando una pachamanca en Chota, ese es el problema. Veremos cómo se desempeña en esta gira internacional y se si aprovecha una nueva oportunidad que ha tenido una semana tras semana para parar la agitación en los mercados que tanto le está costando a todos los peruanos porque su inacción tiene un impacto en los bolsillos de la sociedad. Si el dólar está 4.1, todo se encarece para los peruanos y no tendría por qué estar ahí, dicho sea de paso, en vez de estar nombrando a su amigo, el comisario de Tacabamba, como jefe de la DINI, y al hijo de su amigo político, el señor Palacín, como jefe de Indecopi, un jefe con tan poco currículum que su papá lo tiene que salir a defender en las entrevistas, ¿no es cierto? Debería nombrar de una buena vez a Julio Velarde como presidente del BCR y darnos un Banco Central de Reserva que termine con esta incertidumbre espantosa en la que estamos viviendo. El Perú puede crecer. Por supuesto que puede crecer, claro que puede crecer. No hay ningún obstáculo para que crezca mucho más de lo que se prevé el próximo año. Y no estamos hablando del 4.5 entusiasta del señor Frank, estamos hablando del 2% que señalan las consultoras nacionales. Puede crecer muchísimo más, que acabe con la incertidumbre y que de una buena vez comience a gobernar, que parece que estuviera en el periodo de transferencia y no en el periodo de gobierno. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.